0: I wanna die wanna I die
1: Pani Lidi w swoim niedawno wybudowanym drewnianym domu pod Lubartowem dziś spodziewa się gości. Widok z okna sprawia wrażenie, że wokół prawie bezkresna przestrzeń, lekko przyprószona śniegiem. Do Lubartowa stąd niedaleko, ale do zwartej zabudowy wioski o nazwie Nowodwór, kawałek.
0: Ciemno. Tworzymy sobie przepraszam jest Muszę przejść. jest Cześć Woryes. Zaliczam. Cały i Na sobotę, wieczorem I Cały wszystko, prawie wszystko jak trzeba. Mhm. Mam herbatkę, ale wiele e, oh. pląt. Aha. Z wieloma może, roślinami. Może spróbujecie, jeżeli smakuje was, proponuję. Mhm. Albo są inne. Mhm. I mam też e, francuski ciastko dla Was. <laughs> Mama zrobiła. Mm. C'est un gâteau de pays
2: charentais. C'est un gâteau de pays charentais. Charente maritime. Et ça,
0: c'est.
2: On dirait un peu des favoris. C'est ça.
0: Mon arrière-grand-mère, euh, c'est la recette de
2: l'arrière-grand-mère. Ah, c'est la recette de larrière Tak. I Et ça wygląda jak favorki, Naprawdę.
0: favoris. Je suis toujours très i des mm.
1: pokazuje, je właśnie w fry, i domu. Ostrygi, których pier, nie zdążyła rozpakować. W drugiej części dużego drewnianego stołu leżą łodygi z laurowego krzewu i szara morska sól, przywieziona z północno-zachodniego regionu Francji, w którym mieszka mama Lidii, gdzie ona sama wychowywała się.
0: Bo U mama jest bardzo dużo drzewo laurie. To jest prune. Confiture de prune i wiem, że tu jest fil. Mamo. Maman Fig. Jeśli si tu veux, dans
1: Nie ma końca opowieściom o tym, co jeszcze A pachnie Francją.
0: Les quelques classiques français. Qui nous manquent I tonnes de fromage. Je frigo, <laughs> 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 tony,
2: uh, <sergów> <laughs> Tak, są loty. Cozy
0: ser. Cozy ser. Ja to
2: najbardziej w zasadzie cozy ser. Mi brakuje tak, ja lubię te cozy
0: ser. Ja też, ale nie tylko. Uwielbiam mm. mm. ten rocamadour, mm. i też le reblochon, mm. le livaro, mm. le comté. Oui, le comté. Le comté. I mm. le fromage à raclette. Mm. <fraredy rakla> Oj, oui. też mm. bardzo mi brakuje formarza raklet. raklet. Mm. W zimie mm. dużo jemy raklet. Mm. To tak łatwo.
1: Popijając ziołową herbatę, spoglądam przez duże okno na bezkresne pola.
0: Ten dom jest prawie jak statek. Mm. I pływamy <głos》<głos》w naturę. <głos》>. Tu prefer celle là ou celle là Nicole? O
2: oh, avec le Avec le, le, avec le zebra, oui.
0: Mi... ale ten <coughs> zebra zgubił. <Sefer. laughs> ucho.
2: Nie ucho. ma ucho, ale, ale też jest wspaniał. Mm -hmm. Siadamy.
1: To afrykańskie klimaty. Na dzień dobry. <laughs>
0: Troszkę tak. Ale dzisiaj e, wszyscy kraju są wszędzie. Bo mm, tak szybko można um, latać i tak łatwo można. Um, on peut partager la culture.
2: Można yeah. dzielić uh, kulturą po prostu.
0: Tak, tak yeah. łatwo, że. Uh, the world is everywhere. <laughs> And we are the world. <laughs> Jak powiedział. Uh... <laughs> Michael Jackson Yo troszkę ćwiczymy próbujemy troszkę obudzić wszystko la vouloir le corps et le corps avec la voix Yo yo yo
2: yo 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 mio
0: mio 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 mio
1: Lidi jest wykształconą na paryskich uczelniach wokalistką, trenerką emisji głosu. I wiele projektów Ministerstwa Kultury Francji łączy ją z krajem pochodzenia. Dlatego wyjeżdża tam nie tylko, by odwiedzić rodzinę, ale coraz więcej zaczyna ją łączyć zawodowo z podlubelską wsią. Któregoś dnia zaczęła z mieszkankami najbliższej okolicy ćwiczyć afrykańskie pieśni ludowe.
0: Okej, okay, może śpiewamy? Co wolicie? Singian. 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 Nye me tanda zo. Sinjenjenjen, ye me tanda zo. Sinjenjenjen, ye zo. zo, zo. zo.
1: Muzyką afrykańską żyje Lidii, bo w Gujanie spędziła część swojego dzieciństwa. Pracował tam ojciec, kiedy była małą dziewczynką. Kultura Afryki pozostała w niej jako coś niezwykle rytmicznego, zharmonizowanego z naturą. Potrafi śpiewać w kilku językach czarnego lądu, czym chętnie dzieli się z innymi. Ten głos urzekł lubartowianina Marcina Kotlińskiego. Jako student podróżował po Europie. Po 15 latach wspólnego życia we Francji państwo kotlińscy zdecydowali, że przyjadą do Polski. Wybudowali dom, w technologii z jakiej dumny byłby pradziadek męża Lidii, bo zbali, bez użycia gwoździ. Kilka kilometrów dalej, na skraju Dąbrowicy, kolejny rozległy parterowy dom, a przy nim niewielki kurnik, i trudnych chów kur, zielononóżek, kuropatwianych.
3: Jest to stara polska rasa grożąca wyginięciem. Tomasz Grela. Obecnie m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pracuje nad zachowaniem tego gatunku i, i sprzedają co jakiś czas pisklęta jednodniowe, gdzie właśnie zakupiliśmy no i hodujemy tę rasę
1: i rozległo się jedno wielkie dziobanie ziarna. A właściciel kurnika tymczasem obala mit o kurze domowej.
3: Kury te nie mogą żyć w licznych stadach. Wtedy one dziobią się nawzajem i robią sobie krzywdę. W małych stadach funkcjonują dobrze, ale nie jest to łatwa rasa, gdyż kury są dzikie, potrafią oddalać się od domu, do odległości jednego kilometra potrafią trafić z powrotem bez żadnego problemu przy cieplejszych dniach wcale nie chcą nocować w kurniku tylko usiadają na pobliskich sosnach i nocują po prostu na drzewach, na gałęziach no i są bardzo lotne Powiedzmy, płot wysokości 1,80 m nie jest dla nich żadną przeszkodą. Potrafią przefrunąć na drugą stronę w poszukiwaniu jedzenia.
1: Efektowny drób to ozdoba zagrody wśród sosen na podwórku, a źródło dochodu to pieczarki.
3: Pracując w Holandii, nauczyłem się wytwarzać podłoże, do uprawy pieczarek a pracowałem dla holenderskiej firmy i pracowałem jako technolog uprawy pieczarek chodzimy teraz do piwnicy, w której są trzy hale uprawowe i komora do przerostu grzybni Tu za dużo miejsca, ale nie o to chodzi, i trochę hałas jest. Hałas jest od wentylatorów, które tłoczą powietrze pod spód pryzmy i napowietrzają ją, dostarczając tlen do podłoża, oraz regulują w ten sposób temperaturę tego podłoża, zabezpieczając przed przegrzaniem.
4: Tomek, możesz mi wagę włączyć?
1: Małżonka pana Tomasza właśnie sprzedaje ekologiczne z brązowymi kapeluszami pieczarki i cieszy się, że pierwszy rok uprawy można zaliczyć do udanych.
4: One już nie są takie stuprocentowo świeże, także dobrze by było, żeby je szybko zjeść. Ale są bardzo dobre, naprawdę. Jest różnica między tą pieczarką a pieczarką białą nawet, bo one są bardziej aromatyczne. Jak się je odsmaża czy dusi, to dużo mniej wody tracą i są dzięki temu takie bardziej jędrne.
1: Pani domu pochodzi z Piły. Męża poznała podczas emigracji zarobkowej w Holandii. A jak państwo się znaleźli tutaj, pod Lubartowem?
4: To jeszcze mąż właśnie za kawalerskich czasów kupił tutaj działkę. Znajomi go namówili po prostu, że jeżeli ma jakieś oszczędności, to żeby mądrze zainwestował w ziemię. No i kupił tutaj działkę. I później, jak już byliśmy po ślubie, yy, mieliśmy takie nieduże mieszkanie w Lublinie, więc zaczęliśmy myśleć o tym, żeby zmienić mieszkanie na większe lub wybudować dom. Zaczęliśmy przyjeżdżać tutaj i stwierdziliśmy, że nie ma takiej opcji, żeby mieszkanie zmieniać, tylko trzeba zacząć budować się tutaj. No i tak właśnie powstało to, co jest. Takie splątane losy, ale ta społeczność tutaj, taki marat. Bardzo różne historie, bardzo różni ludzie z
1: różnych zakątków
4: i jakoś się dogadujemy. Się tutaj... Po prostu gdzieś jest jakaś taka wspólna płaszczyzna porozumienia i to jakoś funkcjonuje.
1: Nicole pomaga koleżance uprawiać pieczarki i co jakiś czas zaprasza do siebie kilka kilometrów dalej na wspólne robienie skarpetek i nie tylko.
2: Czapki, które ostatnio zrobiłam. Ale fajnie.
4: Musimy
1: tą wełnę
2: skombinować no po właśnie. prostu i, i jechać do Lubartowa i spróbować właśnie... tą wełnę Może ty, ty, tak.
4: podpytać, no. bo jego mama ma jakieś dojścia do dobrych włóczek.
2: Dokładnie. Bo to zaczyna nam brakować, mm -hmm. nie? Ten... kolory się no. Wszystko białe zostało no. i szare. No kiedyś dostaliśmy w prezencie całą taką walizkę różnych no. włóczek, no to o. to było. No. Przez
4: dwa lata było co robić, a teraz się no. skończyło.
2: A ja też się trzymam skarpetki i tak i tak długo robię to jedną skarpetkę, długo, długo, długo. Także jeszcze nic nie robiłam innego Ale niż to jest skarpetki. Paparę, tak? Nie, kilka Ale, par ja W tym tą roku. zimę robiłam trzy pary. Mhm. No
4: a ja nic nie zrobiłam no, w tym roku. Nic kompletnie. A druty druty roku, gdzieś takie szalałyśmy
2: no. takie, że po prostu tej ty, ty robiłe... robiłam. Rodę... <śmiech> Na
4: święta jak jechaliśmy właśnie, a ja w samochodzie robiłam skarpetkę, kończyłam, a później zamiast kąpać, się wykąpać, to ząknąłam się właśnie skarpetkę do końca no, ta, ta, ta. szybko, żeby
2: pod choinkę podrzucić. <śmiech>
1: Kawałek drogi stąd przez las i również w środku lasu stoi stary drewniany dom Nicole. Po drodze pokazuje mi, jak bardzo urzekł ją krajobraz Dąbrówki, kiedy ponad 30 lat temu przyjechała tu z mężem. No
2: takie po prostu te obrazy Breugla, nie, jak widać zamarznięcie jeziora, tak trochę z góry i właśnie wszystko jest w takich tonacjach białe i, i brązowo-rude i małe sylwetki. No, taki obraz miałam pierwszy raz, jak przyjechałam. Jak przyszłam w zasadzie, bo zatrzymaliśmy się na wólce u naszego przyjaciela, który tam mieszka. I tak piechotą przyszliśmy tutaj. A jeszcze nie było drogi asfaltowych, no to to też było bardzo inne niż jest teraz.
1: Mąż Nikol jest muzykiem, a Paweł bliskim sąsiadem. Zostajemy go w pracowni przy robieniu wębnów.
5: To jest na przykład grab. Bardzo wysoko brzmiący. To jest orzech. A to już na przykład nie będzie brzmiało, bo to jest mokre drewno. To jest czerwony dąb. My robimy bębny wszystkie z jednego kawałka drewna. W zasadzie każdy instrument jest trochę inny. Nie, nie ma dwóch yy, identycznych. Yy, to jest wypadkowa ja, jakby trzech materiałów, których się używa do robienia bębna, czyli drewna, metalu i skóry. I jeżeli to wszystko jest po prostu dobrze dobrane w odpowiednich proporcjach, no to wtedy brzmienie jest takie bogate, soczyste, dźwięczne, czyste. Jeżeli się coś robi 30 lat i się ciągle robi, to raczej się to robi dobrze. Mam zamówienie na instrumenty z uczelni muzycznych ze Szwajcarii, że no właściwie w tej chwili więcej sprzedajemy za granicę niż, niż w Polsce. W Polsce jest w tej chwili zalew tanich bębnów z Azji, z Afryki i to tak Rynek trochę taki jest zepsuty po prostu przez to, nie, nie, nie bardzo. My robimy raczej instrumenty takie no, zawodowe dla, dla profesjonalistów.
1: Dąbrówka słynie, jak to powiadają w lubelskim, zbębniarze. Wszyscy skądś tu przyjechali. Paweł 30 lat temu z Krakowa, inni z całej Polski.
3: Z
5: Warszawy, z Łodzi, ze Szczecina, z Krakowa. Tutaj cała Polska ma swoją reprezentację. No, ale ja pierwsze 20 lat swojego życia spędziłem w Krakowie. W ogóle jestem urodzony tym Krakusem.
1: I co Pana tu przyniosło?
5: Przypadek, ale podobno nie ma przypadków. Nikol mówi, że to nie my wybraliśmy to miejsce, tylko to miejsce nas wybrało. Poznałem w szkole filmowej w Łodzi Michała Tarkowskiego z Salonu Niezależnych. I to Michał był jakby tą osobą, która nas tam... Akurat te 30 parę lat temu nasze ścieżki się przecinały dosyć często. i On tu zresztą mieszkał też przez jakiś czas. To jest bardzo fajne środowisko po prostu, bo jest tutaj duże poczucie wolności, kontakt z przyrodą, cisza, spokój. No oczywiście za cenę, wiadomo, trudniejszego jakby sposobu zarabiania pieniędzy, no bo dalej jest. Raczej trzeba się ruszyć stąd, żeby zarobić. Ale to jest nasz wybór. Robimy to już od lat. Chyba jesteśmy zadowoleni.
2: Paweł uzyskał moją dozgodną wdzięczności za pomaganie mi przy praniu pieluchy Jeszcze pieluchę pukaliśmy w rzece. No. Nie? Była frania. I... No, jak na paryżankę rzucona do, do polskiej wsi, to było najtrudniej. Były te pieluchy, dwoje małe dzieci. I...
5: Studnia z korbą, Tak. wiadro, miska.
2: No, i Paweł po prostu pomagał mi z tymi pieluchami.
5: Jak już miałem własne małe dzieci, to już byłem, można powiedzieć, <śmiech, śmiech>, przeszkolony. W obsłudze. No. To bardzo miłe czasy były.
1: I tak oto córka francuskiego filmowca, wnuczka ambasadora Brazylii, praprawnuczka Indianki z Amazonii, zapuściła na dobre korzenie w podlubartowskiej Dąbrówce.
2: Proszę, proszę. Proszę. Proszę, proszę tutaj Idziemy na górę,
1: gdzie Nicole wykonuje swoją codzienną pracę. Mm. Prowadzi wysyłkową sprzedaż.
2: No to są produkty efektywnymi mikroorganizmami. E, krótko mówiąc, to są organiczne produkty, które pozwalają w dużej mierze na prawie że likwidowanie chemii, który się używa w domu i, i nie tylko w domu, bo i, i na polu, i w wielu dziedzinach, gdzie musimy używać chemię. Także są takie produkty do domu, do sprzątania, są takie produkty dla zwierząt, do ogrodu, przyspieszanie, kompostowanie. W ten sposób stałam się bizneswoman i handlowcem. <ścoughs> Chociaż mi się wydawało, że do tego akurat to nie mam predyspozycji, ale nigdy człowiek nie wie, co go czeka. Nie? Tak jak to na przykład, że że jestem francuską i mieszkam w Polsce. To na pewno nigdy sobie bym nie wymyśliła sama. Zresztą jak przyjechałam tutaj, no to myślałam, że zostanę tu na rok. Już tutaj mieszkamy z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami i wygląda na to, że, że będziemy tutaj jeszcze przez następne pokolenie, bo już syn sobie budował dom tutaj, drugi syn chce się budować. Jakoś zawsze miałam poczucie, że to ma jakiś głęboki sens, to że jesteśmy tutaj. Jaki to niekoniecznie wiedziałam ale, ale zawsze czułam, że to jest właśnie ta rzecz właściwa dla mnie i to jest bardzo fajne uczucie, jak ma człowiek jak ma poczucie, że jest w, w własnym miejscu no może dlatego, że może, że ja w dzieciństwo to dużo podróżowałam, bo rodzice a tu, tam mieszkali, a tu, tam a potem się rozstali, a potem mieszkałam tu a potem mam tu i, 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 I miałam właśnie ten brak korzenie, ten brak, e, e, poczucia, gdzie jestem u siebie. No to jak już tutaj się znalazłam, to, to te korzenie puściłam. Umiesz powiedzieć bonjour. No, bonjour. Umiem powiedzieć też. też bonsoir. Umiesz powiedzieć bonne nuit. To czasami mówimy do siebie bonne nuit, tak?